0: Nach so einem Lied braucht man eigentlich gerne mal predigen, oder? Da ist ja eigentlich alles drin, was man braucht für Ostern. Heute Morgen, am Ostermorgen, wo wir in Degern auch waren, da haben wir schon miteinander gelacht. Ja? Also Ostern ist schon was Besonderes und machen wir gerade so weiter. Wir haben ja ein, ich habe alles sowas bekommen, richtig? Wahrscheinlich ein bisschen kleiner, ja, das ist für den Prediger da krass Größeres dann hier. Ja? Und äh, wir natürlich sehen eine Sackgasse, ja. Sackgasse kennt ja wohl jeder, hoffe ich zumindest, jeder, der einen Führerschein hat. Ja? Und unsere Sackgassen sind natürlich, unsere Sackgassen sind keine echten Sackgassen, weil man kommt ja irgendwie wieder raus. Ja, wenn man reinfährt, dann muss man halt irgendwie drehen, meistens kann man irgendwie wenden, ja, und dann kommt man raus, äh, normalerweise. Ja, Aber manchmal auch nicht. Ja? Wenn man zum Beispiel manche Schilder übersieht, äh, weiß nicht, Günther, Kollegen, schon mal passiert irgendwo, ja, ja, gibt schon, ja, keine Wendemöglichkeit und dann probiert man es halt durch und dann gräbt sich der LKW so schön ein, ja. Und dann hat man eine echte Sackgasse, ja, weil wie willst du da wieder rauskommen, ja. Mit einem Kranen, der dann dahinter fährt und das alles rauszieht oder rausholt, wird wahrscheinlich noch schwieriger. Also es gibt dann schon auch Sackgassen, die ein bisschen komplizierter sind. Wenn man englische Sackgassen nimmt, da finde ich das Wort schon ziemlich cool, Ja. Dead End, ja, tödliches Ende oder totes Ende, ähm, da merkt man schon, was ein blühen kann, ja, das ist eigentlich irgendwo, da oben seht ihr noch so eine Krähe, ja, so, dass ich von so einem Exit Room Computerspiel, ja, äh, da wird man wahrscheinlich nicht unbedingt herauskommen, ja, oder wenn man mal so eine Straße nimmt, wenn man da schon schön fährt und, ups, 200, das könnte auch ein Problem werden, ja. Aber es geht natürlich nicht um Verkehrsregeln heute Morgen, sondern es geht natürlich auch um unsere Sackgassen in unserem Leben, wo es zum Teil einfach mal nicht mehr weitergeht. Vielleicht hat es der eine oder andere schon erlebt. Einfach eine komplette finanzielle Katastrophe. Man hat alles so super durchgeplant, kalkuliert und das Haus wird doppelt so teuer. Und schon hat man eine Sackgasse. Ein Streit in der Familie oder sonst wo, wo man dachte, eigentlich, um was geht's eigentlich? Ja? Und man streitet sich über Jahre hinweg und hat das Gefühl eine riesige Sackgasse oder eine Krankheit, die du eigentlich loswerden willst. Ja, eigentlich war es schon beim Arzt, dann hat ich gesagt kein Problem, drei Medikamente, das Ding ist rum, ja. Und du hast sie trotzdem noch. Eine Sackgasse, die bleibt. Und da bekommt man dann schon Panik, wenn man merkt, irgendwie geht es jetzt nicht mehr weiter, hat es womöglich noch ein, wird das noch ein schlimmes Ende nehmen? Und da sind wir eigentlich schon auch bei der schlimmsten Sackgasse schlechthin. Nämlich der Tod. Der Tod ist im Letzten für uns Menschen, wenn man es normal betrachtet, eine Sackgasse. Man lebt schön vor sich hin und dann kommt irgendwann mal eine Wand ja, und ja, geht es eben nicht mehr weiter, scheinbar. Und so habt ihr auf eurem Flyer tatsächlich eine Sackgasse und manchmal denkt man eben, es ist alles aus. Finanziell, Streit, sonstige Dinge oder eben auch der Tod. Und so ging es vielleicht auch Maria Magdalena. Heidi hat es vorher schon gesagt, die wird uns heute durch den Gottesdienst so ein bisschen begleiten. Man weiß von Maria Magdalena eigentlich gar nicht so viel. Man weiß, dass sie sieben Dämonen hatte, die Jesus ihr praktisch ausgetrieben hat oder sie davon geheilt hat. In der Auslegung tut man manchmal auch ein bisschen ihr noch einen Job an, nicht an Dichten, aber wo man halt über verschiedene Ecken draufkommt, dass sie wohl auch eine Prostituierte war. Und von daher natürlich keinen rühmlichen Job hatte. 100% kann man es nicht sagen, aber so die alten Ausleger, so die waren eigentlich gesagt, das ist die gleiche, wie Heidi gerade gesagt hat, die Frau, die mit ihren Haaren die Füße von Jesus getrocknet hat. Und von daher bringt man diesen Zusammenhang auch, dass Maria Magdalena eben auch eine Prostituierte war. Und in der damaligen Zeit hatte sie da Hoffnung zum Leben, war sie da hoffnungsvoll? Wir gucken es uns mal an weil irgendwann mal ist sie nämlich tatsächlich dann Jesus begegnet und sie schließt sich ihm an und man weiß jetzt eben wenig über die Anfänge von Maria Magdalena und Jesus deswegen ist der Film jetzt eher spekulativ basiert jetzt nicht auf festen Bibelversen sage ich jetzt mal aber man merkt natürlich den Inhalt dass der natürlich stimmt wie Maria Magdalena bei Jesus und seinen Jüngern in dem Sinn aufgenommen werden. wir gucken da mal rein
1: Sieht gut aus Maria Komm, komm her Mein Sohn hm? Das ist eine Freundin von mir, Maria Magdalena Sie möchte sich uns anschließen Ich kenne Maria ich bin eine Hure, Jesus. Das warst du. Früher. Vor langer Zeit. Dein Vater wäre so stolz auf dich. Oh. Welcher? Beide gut das duftet. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man aus so einem Baum das beste Holz gewinnt. Warst du ein guter Zimmermann? Es war gut, dass ich angefangen habe zu predigen. <lacht> Josef hat immer gesagt, dass nur seine Hände gebildet sind. Doch das stimmte nicht. Er war der weiseste Mann, den ich je gekannt habe. Weise und großzügig. Er hätte sein letztes Stück Brot einem Fremden geschenkt. Selbst deinem Fremden? Zweifelst du auch an mir, Maria? Nein, niemals. Ich würde niemals an dir zweifeln. Aber an dir selbst zweifelst du. Ich verstehe einfach nicht, wie du an jemanden wie mich glauben kannst. Gott vergib dir, Maria. Welch ein Mann hättest du in mir deinen treuesten Jünger? Die, die für mich sprechen, sind meine Jünger.
0: Was ging in so Sorry. Ich mag diesen Film so. Ja, weil er so tief geht, wo man richtig merkt, wie Jesus mit den Leuten einfach umgeht. Und die Maria Magdalena, was geht in der vor? Das muss sie sich wirklich mal vorstellen. Ja, sie ist eine, eine Hure. Ja? Und sie wird aufgenommen bei dem Rabbi, wo alle hinterherlaufen. Und er freut sich über sie. Und er vergibt ihr. Er sagt, ihr, es ist alles vergeben. Und wie denkt dann deine Maria Magdalena? Sonst immer in Schubladen drin. Ja? Wertlos. Bei Männern unten pff, ist ja eine bezahlbare. Und da kommt Jesus und gibt ihr zum ersten Mal einen Wert. Und sagt, du bist wichtig für mich. Und so ist Jesus der Lebensveränderer für die Maria Magdalena. Er sagt, hey, ich sag mal, egal wer das ist, ja, er verändert mein Leben, er gibt mir Wert in meinem Leben. Und hat Jesus vielleicht in deinem Leben auch schon was verändert? Vielleicht finde ich schön toll. Weil ich sage, ja, Jesus ist nett, ja, vielleicht bin ich deswegen da, Jesus ist irgendwie so ein Kirchengründer, ja, und deswegen komme ich da auch schon mal hin. Aber wenn man eben genau schaut, wie er die Leute behandelt, was er gesagt hat, dann kommt man eben vom guten Mensch auch zu jemandem, der eben auch sich mit den Kranken beschäftigt hat, ja, mit den Schwachen, mit den Armen. Er konnte Wunder tun, was natürlich einem noch mehr Aufmerksamkeit gibt. Natürlich, die kann man jetzt glauben oder auch nicht, ja, aber die Maria, die hat alles live mitbekommen. Und für sie gab es überhaupt gar keine Frage, und das, was für die Maria gilt, das gilt natürlich auch für jeden Einzelnen heute Morgen für uns. Jesus nimmt sich deiner an. Er ist dein Lebensveränderer. Egal, wie hoch deine Hypothek ist, egal, wie negativ deine Diagnose, egal, wie dein Ruf im Dorf ist, egal, wie dein Herz schon hart geworden ist. Und die meisten von euch, wenn man so ein bisschen rumguckt, aber wenn ich so ein bisschen rumguckt, würde ich sagen, die meisten von euch haben natürlich einen guten Kontakt mit Jesus. Ja, die sagen, hey, ne, ich habe Jesus auch schon erlebt. Und überlegt mal, wie seid ihr zu Jesus gekommen? Manche natürlich Kindergottesdienst, so die fromme Karriere, sage ich jetzt mal. ja, Man ist halt alles dabei. Und trotzdem gab es bei jedem doch irgendwo mal einen Punkt, wo man sagen musste, Herr Jesus, wer bist du wirklich? Und da gab es vielleicht Dinge in eurem Leben, wo Jesus was verändert hat. Und Da wurde er ja auch euer Lebensveränderer. Er wurde dein persönlicher Retter für dein Leben. Und je nachdem, wie stark man so eine Veränderung erlebt, umso mehr, sage ich mal, schlägt einem auch die Dankbarkeit aus dem Herzen. Wenn ich so ein bisschen in mein Leben einfach denke, manche kennen es ja irgendwo, wo ich wirklich auch mal auf einem total schrägen Weg war, viel gesoffen habe und mit der Polizei und mit Drogen und solche Dinge alles Kontakt hatte. Ja, so mit 21, ja, also es hätte nur noch in der Sackgasse enden können. Und trotzdem dann zu erfahren, hey, da ist ein Jesus, der holt dich aus der Scheiße auf Deutsch wieder raus. Und da ist jemand, zu dem kann ich beten, der, der, der hört mich, der verändert mein Leben. Und der sagt auch mal, hey, egal was war, ich vergebe dir, aber es gibt ein neues Leben für dich. Und dann wird er dein absoluter Lebensretter und du hängst an ihn. Aber oftmals reicht es gar nicht so, denn Jesus ist eigentlich wirklich mehr. Ostern ist mehr und Jesus ist auch mehr. Und meistens merkt man es erst dann, wenn es noch mal ein bisschen tiefer runtergeht. Maria Magdalena wurde auch hoffnungslos. Sie wurde in die Tiefe geführt und sie hat sich nicht dafür entschieden. Sondern ihr Jesus, an dem sie so gehängt ist, eigentlich an der ganzen Clique, wenn man so will, ja, Jesus und seine Jünger, der wird plötzlich verhaftet. Jesus hat schon angekündigt am Passamal, aber keiner hat es so richtig wahrgenommen oder konnte es irgendwie auch nicht richtig fassen. Und doch dann am Abend im Garten Gethsemane wird er festgenommen. Und so beginnt dann die Leidenszeit. Und Maria Magdalena, sie schaut zu, stille Beobachterin und leidet mit ihm mit. Und so viel, wie sie Hoffnung vorher aufgesaugt hat durch Jesus, wo sie hat, das ist mein Lebenselixier, könnte ich mir vorstellen, dass mit jedem Schlag, mit jeder Träne, die sie geweint hat, auch die Hoffnung nach und nach wieder versiegt ist. Er wird im Hof geschlagen. Pilatus geißelt ihn, was eher einer Folter gleichkommt. Pilatus gibt noch die Hoffnung, dass man sagt, Barabbas oder Jesus und das Volk entscheidet sich für Barabbas. Und Jesus bekommt den Tod am Kreuz. Und Maria Magdalena verliert ihre Hoffnung.
1: Wir wissen genau, was wir tun, Messias. Wir bringen dich um. Sie machen ihm einen Block zu stehen. Oh. Warum? Damit er langsamer stirbt. Meine Hände empfehle ich meinen Geist.
0: Und dann war alles zu Ende. Keine Hoffnung mehr. Sie hatte alles auf eine Karte gesetzt und jetzt war alles verloren, oder? Da weiß sie nicht mehr weiter, die Maria Magdalena. Er, der ihr alle Hoffnung gegeben hat, ist plötzlich tot. Und sie wieder im Letzten allein. Rechtlos, verwundbar und in der Gefahr natürlich wieder zurückzufallen in ihr altes Leben. Wer hilft mir denn jetzt, wenn Jesus tot ist? Warum und wieso Jesus am Kreuz gestorben ist, war in dem Augenblick, den ihr Jünger und Maria Magdalena überhaupt nicht klar. Und wenn ihr jetzt mal euren Flyer nehmt, und dann könnt ihr ihn so seitlich aufklappen, ihr müsst ihn so ein bisschen biegen, ja, nehmt ihn mal raus, und dann könnt ihr ihn so praktisch so seitlich klappen, als Jesus starb, glaubten viele, das zunächst auch. Auch die Jünger. Sie haben gedacht, jetzt ist alles aus. Für alles, was wir gekämpft haben, woran wir geglaubt haben, es ist zu Ende. Und für uns ist es dann schon auch spannend. Wenn Jesus uns quasi nur als Vorbild gedient hat, Ja, dann reicht es dann eben nimmer. Dann würde ja so ein netter Popstar, der vielleicht auch gute Dinge tut oder ein netter Politiker, der vielleicht für irgendwelche Rechte der Armen und Schwachen eintritt, wäre ja dann genauso toll, sage ich jetzt mal. Und so würde dann Jesus, wenn er einfach gestorben wäre und tot, halt auch ein netter Mann der Antike geblieben. Doch Jesus ist eben mehr. Jesus hat sogar den Anspruch, Gottes Sohn zu sein, Gott selbst. Sein Tod war kein Versehen, weil die Jünger zu schwach, die sind nicht hingestanden sind oder die Verantwortlichen zu stark, hier der Pilatus. Sondern wir wissen, Jesus hat es ganz bewusst gemacht. Er hätte seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können, bei Pilatus. Aber er hat in dem Moment dann geschwiegen. Und wenn Jesus tot ist, so steckt dann doch mehr dahinter. Jesus hat deine Schuld, alles was du in deinem Leben auch an negativen Dingen getan hast, bei Gott und bei den Menschen, hat Jesus für dich am Kreuz getragen. Wir hatten das am Karfreitag, ich habe es extra hängen lassen. Er hat gesühnt für dich, damit du frei bist von deiner Schuld. Er hat dich erlöst, raus aus der, Klaven, aus der Sklavenschaft und hat dich erlöst und macht dich zu einem Kind Gottes. Er hat dir die Rechtfertigung ge gegeben, dass wenn du mal vor Gott stehst, er sagen kann, du bist Recht, Rechtfertigung, frei im Gericht. Und er hat dir ein Leben gegeben, dass du dich versöhnen kannst. Mit Gott, aber auch mit den Menschen. Das hat er getan. Und deswegen ist Jesus nicht nur der Lebensveränderer, er ist auch der Sündenvergeber. Und so kann man den Flyer dann nochmal nehmen. Und wenn man den dann so, wenn man das Kreuzchen hat, wenn man den jetzt von oben und unten nach unten knickt, müsst ihr müsst so ein bisschen knicken, ja, dann seht ihr schon, das, was wie ein Ende aussah, war in Wirklichkeit eigentlich der Anfang. Habt ihr soweit? Das finde ich das Spannende. Man sieht hier schon das Licht, ja, so ein Mann am Ende des Tunnels, sage ich jetzt mal. Und dann dreht sich dieses Bild mehr oder weniger plötzlich. Aus Hoffnungslosigkeit wird volle Hoffnung. Früh am Morgen will Maria ans Grab von Jesus gehen. Sie hat ein kleines Salböl dabei, weil sie will ihn salben, wie man es bei den Toten so macht. Und während sie sich vielleicht noch Gedanken macht, wie sie den Stein am Grab wegbekommt, passiert das Unglaubliche.
1: Er hat seinen Leichnam gestohlen. Was? Der Stein ist weggerollt worden. Sein Leichnam ist nicht mehr da. Ist weg? Wer hat seinen Leichnam weggenommen?
0: Oh, Christus! Johannes, wohin? Nicht! Es ist gefährlich dort!
1: Auferstanden? Auferstanden! Nein, der Leichner wurde gestohlen. Nein, er hat gesagt, ich werde nach drei Tagen wieder auferstehen. Er ist auferstanden. Ja, er lebt. <lacht> er lebt. Maria, er lebt. Er hat gesagt, er wird nach drei Tagen auferstehen. Er lebt.
0: Komm, wir sagen es den anderen. Komm!
1: Meinst du, wenn du meinen Arm weggetragen hast? Sag mir, wo du ihn bestattet hast. Bitte. Maria. Maria, du musst mich jetzt loslassen. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Jetzt geh zu den anderen und sage ihnen, dass ich am Leben bin. Maria, wirst du es ihnen in meiner Stadt sagen? Ich, gesehen. ich glaube das nie und nimmer
0: Er ist tot Da ist Maria Magdalena Ich habe ihn gesehen
1: Ist das wahr, Maria? Ja Es ist wahr Ich habe ihn gesehen Und er hat gesprochen
0: Jesus lebt. Wenn die Nachfolge für Maria Magdalena beim Tod für Jesus die Sackgasse wurde, was ist es dann das jetzt? <lacht> hey, das müsste doch alles für die Frau gewesen sein. Vorher tot, völlige Hoffnungslosigkeit und jetzt plötzlich einfach voller Hoffnung, einfach es gibt nichts mehr, was sie irgendwie aufhalten könnte. Voller Hoffnung. Und was muss mit der Frau dann passiert sein? Wenn sie zu Lebzeiten schon zu Jesus gesagt hat, als sie nur gedacht hat, er war einfach ein cooler Mann, sage ich jetzt mal, ja, der auch Wunder tun kann. Ja. Und sie sagte zu ihm, so: ich will eine treue Nachfolgerin sein von dir. Ich gehe dir nach, auch wenn ich kein Mann bin. Ja. Was ja damals, damals, äh, ich sag mal, konnte man eigentlich nicht unbedingt dem Rabbi nachfolgen, ist jetzt einfach getan. Was ist denn das jetzt? Es ist ja dann noch mehr für die Maria Magdalena. Jesus lebt. Und wenn man jetzt noch verstehen würde, oder wenn sie es verstehen würde, was Jesus am Kreuz in dem Moment auch noch für sie getan hat, für sie, dass er quasi bezahlt hat für die Schuld, die sie auch auf sich geladen hat. Wie groß muss da die Liebe zu ihrem Jesus dann jetzt sein? Und wie groß war die Liebe von Jesus zu ihr? Er ist auch für sie gestorben. Vielleicht, wenn es nur eine Maria Magdalena auf der Welt gegeben hätte, wäre er nur für sie gestorben. Und so ist er auch für jeden Einzelnen von euch. Wenn ihr nur allein auf der Welt wärt, wäre er genauso gestorben für dich, weil er dich auch liebt über alles. Jesus ist auferstanden und erlebt. Und das heißt natürlich dann folgerichtig auch, das heißt die Beziehung, die ich vorher zu Lebzeiten, wo sie hatte, mit ihm zu Lebzeiten, die war ja begrenzt. Irgendwann mal wäre ja die Sackgasse gekommen für Jesus. Kam ja da. Und jetzt wird die Sackgasse plötzlich durchbrochen. Und jetzt ist er für immer für sie da. Solange sie lebt, wenn sie stirbt und über den Tod hinaus, wird Jesus immer bei ihr sein. Für immer, für immer, für immer, für immer und für alle Ewigkeit. Jesus ist der Todüberwinder. Es gibt so eine Passage, wenn ich Beerdigungen mache, ähm, die spreche ich sehr gern aus. Beerdigungen sind ja meistens jetzt nicht unbedingt was Fröhliches, aber es gibt eine Stelle, ich sage mal, freuen wäre vielleicht übertrieben, ich habe es meinen Jugendlichen schon gesagt, aber es gibt eine Stelle, die mag ich einfach sehr, das ist, wenn man am Grab steht, so den Erdaufwurf macht, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Und dann ist derjenige einfach mal tot. Sackgasse. Und dann dreht man sich, als der, der die Bestattung macht, dreht man sich dann zu den Trauergästen um und spricht. Doch Jesus Christus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Die Sackgasse ist in dem Moment durchbrochen. Und das ist das Herrliche. Wenn ihr euren Flyer nehmt, dann kann man den noch einmal falten und dann seid ihr quasi auf der Rückseite, wo drauf steht, Jesus ist auferstanden und er lebt. Und ganz klein, wer ihm vertraut, dem schenkt er Hoffnung und ein neues Leben. Er verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn man das jetzt alles zusammenbringt, Jesus, der Lebensveränderer. Jesus kann dein Leben verändern, egal was du bisher getan hast. Er gibt dir Kraft, er gibt dir Mut für was Neues. Jesus, der Sündenvergeber. Er kann dir alle deine Sünden vergeben, alle die Waren, die kommen. Er ist der Sühner, der Erlöser, der Rechtfertiger, der Versöhner, der Erlöser. Und im Letzten ist Jesus der Todüberwinder. Unsere größte Sünde hat er überwunden. Und das ist doch herrlich. Ihr könnt diesen Flyer natürlich mitnehmen, ihr könnt mal den Nachbarn den zeigen, Ja, und dann kann man das relativ schnell ergehen, Sackgasse. Man denkt, er wäre tot, aber er war eigentlich gar nicht tot, weil er ist was Neues und mit Jesus alles auferstanden. Ja? Könnt ihr euch ein bisschen langsamer machen, Ja, aber so grundsätzlich, <lacht> ruckzuck geht es ganz schnell. Ja, Wenn ich noch niemals was bei meinem Nachbar predigen wollte, dann könnt ihr es jetzt mit diesem Ding tun. Ja, Geht ganz schnell. Es gibt ja diese Fahr Fahr Fahrstuhlsache, ja drei Minuten, ihr seid hier in zehn Sekunden durch, ja? Aber ist es nicht herrlich, diesen Jesus zu kennen und ihm zu vertrauen? Zu wissen, hey, ich weiß diesen Jesus, wenn du mit ihm und wenn du ihn nur nett kennst, wenn du sagst, hey okay, ich habe gedacht, das wäre ein guter Mann, <lacht> ja, mal was Neues, ja? dann zu lernen, hey, ihm zu vertrauen. Er kann wirklich alles dir schenken. Und wenn du irgendwo sagst, ich kenne ihn, ne, ich bin nachher nach dem Gottesdienst nur hier, dann könnt ihr sagen, ich kenne Jesus so ganz persönlich, kenne ich ihn nicht. Was muss ich da tun? Dass ich Jesus so richtig ganz eng spüre. Ah, das Gefühl er ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Dann könnt ihr nach vorne kommen und dann können wir darüber reden. Aber für alle, die ihn kennen, die sagen, ich lebe mit Jesus ganz bewusst, dann können wir ganz ermutigt sein, ja, dass wir so ein, bitte verzeih mir das Wort, aber so einen geilen Gott haben. Ja der wirklich alles für uns tut und macht, der sich eingesetzt hat für alles, was nur irgendwie geht, dass wir sagen können, Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und diesen Jesus, den wollen wir jetzt auch ein bisschen feiern, in Liedern wollen wir Lobpreis singen und ihm wirklich auch dankbar sein, was er für uns getan hat. Halleluja, Amen.